0: Buenos días, mi gente, bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón Arrancamos con buen pie Una semana que promete temas buenísimos, muchos de ellos ustedes lo han solicitado a través de nuestro correo o a través de nuestro WhatsApp. ¿Verdad que sí, Rocío?
1: Ay sí, doctora, hoy será una muy buena semana de aprendizaje. Nosotros siempre recibimos mensajes en las calles, la gente nos pide temas, correos. Si usted tiene cualquier tema que quiere tratar en el programa, puede enviarnos un correo a través de info@centrovidainfamilia.com. De hecho, la gente nos envía cartas. Nos lo envía y con gusto nosotros vamos a colocarlo aquí en el programa.
0: Así es. Eh, tenemos hoy en la segunda hora tema libre, Ay, que a ustedes sí. les gusta mucho. Oh donde my God. Pueden llamar y preguntar <ríe> de todo dentro del ámbito de la psicología, claro. Pero en la primera hora, el tema que elegiste. Cuenta.
1: Factores que desencadenan una infidelidad, doctora. Es decir, ¿qué lleva a nuestra pareja a sernos infieles? ¿O qué me llevó a mí? hacerme infiel, no sé si es eh, sí, sí, sí. sinvergüencería <risa> o si es que tú me descuidaste,
0: no sé cuéntate. mira, eh, el tema es bastante complejo, okay. el otro día yo vi algún artículo donde decía las razones por las que una persona era infiel y yo lo leí y ya hasta me sentí preocupada porque realmente como que todos queremos culpar al otro uh-huh. que el descuido del otro es que nos lleva a una infidelidad óyeme, tú puedes ser la pareja perfecta la persona que más sexo tienes la persona más delicada más entregada y eso no asegura que que a usted no le sean infiel. Con eso no le estoy diciendo que no deje de ser como usted es, porque no te voy a negar, una de las cosas que más me dicen las mujeres y hombres cuando viven una infidelidad es yo lo di todo, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Eh, Ya yo aprendí con esto de que a la pareja tú no le puedes dar tanto afecto ni tanta. No, no, tampoco es es así porque muchas veces lo que te lleva a ti a ser infiel no necesariamente es una situación de pareja. Puede ser, claro que sí, Puede ser una situación la cual tú has hablado con tu pareja, quizás o tú tenías una alta expectativa, tu pareja no cumplió esas expectativas o algo que tú has pedido y realmente por más que tú lo pidas, esa persona no está dispuesta al cambio. Entonces eso puede llevarte, pero no es verdad que es la única razón.
2: Okay.
0: Tú hablaste de sinvergüenzado vamos a usar ese mismo término.
2: Uh-huh. ¿No sí, sí.
0: Hay gente que simplemente no sienten ese compromiso con su pareja, no sienten que deben de darle exclusividad. Y esos son los que típicamente culpan al otro. Fuiste tú. Fuiste tú, 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 tú eres el responsable, tú me llevaste a eso, tú, tú, tú. Pero realmente, cuando uno no se siente bien en una relación lo que uno debe de hacer es, si no se mejora, es cortar no irte a una infidelidad para entonces decir que fue el otro el que te llevó a eso. Uh-huh. Ese es el sinvergüenza. El sinvergüenza es aquel que entiende que no, que okay, yo me lo merezco, uh-huh. perdón un cuernito, yo me merezco tener mi cosita por ahí. Aunque tenga todo en su casa. Aunque doctor. tenga todo en su casa. Hay gente que no tiene ese compromiso ante la relación, ante esa dinámica. No sienten compromiso. Uh-huh. Realmente no lo sienten, inclusive. Y son de los que mira, uh-huh. constantemente siguen siendo infiel, siguen siendo infiel, siguen siendo infiel. Tú sabes que hace un tiempo atrás se decía que la infidelidad masculina era algo orgánico, es decir, que todos los hombres eran infieles por un tema de que como el hombre produce semen todo el tiempo, eh, el hombre orgánicamente tiene que entonces, óigame, no, no nos vamos por ahí porque eso no es verdad, no nos vamos por ahí porque si fuera por ahí existiera la masturbación, para usted no tener que coger calle, ¿me doy a entender?, y yo tengo mucha gente que me dice, mira no, yo me bacaneo en mi casa para pa no salir a la calle, porque yo no quiero. No, no me gustaría entrar en esa dinámica, porque realmente no es una dinámica como muchos piensan que es chulísima. Puede ser chulísima por momentos, pero realmente causa mucho estrés. Otra de las razones, y ejemplo se ve mucho en República Dominicana, con el hombre. No estoy diciendo que con eso el hombre es el único infiel. Usted nada más le gusta escuchar la parte que le conviene. Pero en el hombre vemos mucho el tema de la lealtad invisible. Cuando yo vengo de un papá y de un abuelo, cuerneros, Mm. yo tengo un permiso social para hacerlo.
1: Pero es difícil entender eso, doctor. Sí, es difícil. Es difícil entender que como mi papá fue
0: cuernero, yo, tengo mi, que repetir. Mi abuelo,
1: yo, yo lo repito automáticamente. Yo lo
0: repito. Y mira, muchas veces tú ves que esa persona te dice, no, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi abuelo, yo viví y vi a mi mamá sufrir mucho, pero hay un permiso social, mira, intrínseco, ahí metido en tu inconsciente, que esa persona se siente con más derecho que otros, porque si, imagínate, mis figuras de autoridad lo fueron. Y esa es, en el caso de la mujer, cuando tú ves que hay mujeres que tienden a aguantar más la infidelidad. Cuando tú vas va a su familia de origen, eh, también hay una lealtad invisible, una mamá que aguantó, una mamá que aguantó, y todo por eso yo aguanto. Pero también, una de las razones por las cuales son podemos ser infieles tiene que ver con nuestros vacíos existenciales, okay. cómo yo me siento ante la vida, es mis mi niveles de inseguridad, mis niveles de, 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 como de hacer conciencia de mi persona. Hay gente que simplemente no Sus vacíos necesitan llenarlo Así como lo llenan con alcohol Así como lo llenan con compra compulsiva Lo llenan con amantes
1: mm, Entonces doctora, la autoestima tiene mucho que ver ah, con la gente infiel
0: muchísimo, muchísimo O sea, tú no
1: eres tan bacano como tú ¿es? No
0: El que pega mucho cuernos es una persona totalmente insegura Muy insegura de sí misma Y por eso necesito, porque qué pasa Cuando tú te involucras con una persona sea amante o no sea amante, sea querida o no querida lo que sea, al inicio usted está segregando unas hormonas que el ser humano le gusta mucho porque son de bienestar y hay personas que necesitan sentir eso constantemente y como la relación ya estable no le produce, porque en el amor verdadero no se produce esos picos hormonales tan fuertes se puede producir en un momento de pasión pero en el día a día, cuando tú estás conociendo a una gente no es igual que cuando ya tú conoces bien esa gente es decir, las sensaciones son diferentes hemos querido satanizar el que ya en el amor eh, en el amor sano, en el amor maduro, ay, que no se tiene la misma chispa, sí se puede tener la misma chispa, pero si tú te quedas simplemente enfocado en que esto no es como al inicio, entonces jamás en la vida tú vas a poder percibir y sentir lo que es un amor verdadero. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, hay otro motivo, Rocío, este es más femenino, para que los hombres vean que no, t- no estoy hoy atacándole a ellos, la mujer es también muy infiel por un tema de venganza. A claro. ah, tú me lo hiciste no te apures, yo te lo voy a hacer sí. aunque el hombre no se entere
2: uh-huh.
0: es decir, la venganza es un motivo por el cual también las mujeres pueden pero no te voy a negar Rocío también te puedo decirte algo que realmente lo veo bastante en consulta y es la infidelidad puede comenzar con una amistad sí. la gente piensa que el infiel lo único que busca es sexo no. que no y lo vemos con esta in- infidelidad cibernética donde yo me conecto con un ex, una expareja o un amigo de la universidad o con un amigo del trabajo y nos comenzamos a chatear comenzamos a chatear muchas veces okay. sin llegar a la plebería okay. no, cómo tú estás, en qué tú estás y qué ocurre tú dices, Mierquina, tengo un amigo tengo una amiga ay, pero de ahí a... a, a a mayores es sumamente fácil uh-huh. entonces por eso fíjate que yo enfoco mucho que las relaciones de pareja tienen que haber amistad uh-huh. porque una de las cosas que más te dice la persona es yo no sé cómo yo caí ahí porque realmente nosotros lo que éramos amigos nos contábamos nuestras dificultades nuestros problemas porque no nos sentíamos juzgados y te pone la mano en la cabeza y dice yo no sé cómo yo llegué a este punto donde estoy tan involucrada o involucrado que no sé cómo salir y es que esa persona, claro, como no esa persona no te juzga, no te está hablando de problemas, no te está señalizando que tu pareja muchas veces hace eso, claro, tú te vas por ahí. Me voy por ahí. Porque mucho mejor. También hay una infidelidad por presión social. Esa la vive el hombre, sí, claro. ¿Por ah. presión? O sí, ejemplo, porque Oye, yo le diga onda. a Lexi, yo te comencé a enamorar a Lexi, y a Lexi me diga, mira yo tengo mi pareja, porque yo tengo mi pareja. Ah, ya. ¿Tú cómo quieres medio pájaro? Voy cayendo ya. Tú ves, eh, tú estás jodón, porque hay hombres que eso le afecta pero doctora pero hay hombres que le afecta o sea, ¿tú hay hombres que, no hombre que no le importa, hay hombres que no le importa y piensa lo que tú quieras y hay hombres que sí que le afecta y dice no pero yo tengo que ser un macho yo tengo que ser un macho yo tengo
1: que demostrarle yo tengo
0: que demostrarle porque esa mujer ese, ese tipo de mujer sabe cómo sacarlo de su zona no pero yo no te estoy diciendo que tengamos nada yo lo que quiero es pasar un buen momento contigo a mí no me interesa y cabrón rocío oh, te están diciendo cosas que tú quieres escuchar y más cuando ponen en tela de juicio tu virilidad. Porque tu virilidad es lo que ponen entre la juicia. Hay hombre que no sabe manejar eso. Hay hombres que la mandan a fritusa Pero hay hombre que no. Que cae. Ay, pero tú eres un mamita. Esa mujer te controla. Mira cómo te tienes, su Santísimo. Mm. Po- poquito hombre. Sí, te lo tiran así, Rocío. La
1: mala juntilla también, También.
0: Mira, qué bueno que mencionaste lo de los amigos. Porque realmente. Yo no creo en eso. No. Ay. El que tiene criterio. Puede estar en una casa donde hay una orgía en la habitación de al lado y no necesariamente va a entrar no, el que tiene criterio ahora, si tú eres una veleta que tú vas para donde va la manada, eso es otra cosa ¿Qué, qué lo malo de los amigos de algunos amigos que te presionan ¿Cómo es posible de que, que tú no mates con la mujer tuya yo te voy a presentar a alguien, tú vas a ver una, una, un cromo de hembra y esto y lo otro entonces muchas veces por no saber ponerle límite a ese amigo Podemos seguir eh, escuchando, escuchando, escuchando. ¿Y qué es lo que pasa, señores? Tú en este momento puedes estar muy tranquilo, muy seguro de que tú no quieres ser infiel. Pero puede ocurrir algo que lo veo mucho en el mundo masculino. Viene un duelo. Viene un duelo. Y tú sabes que a los hombres, lamentablemente, socialmente, no se les deja, no le deja, no hay un permiso de que ellos puedan hablar abiertamente de sus cosas. Y tú ves que en esa crisis, porque una crisis, tú duelo en una crisis, tú te puedes enganchar, es decir, por un momento de vulnerabilidad, tú puedes caer. Y más si te lo están diciendo los amigos, y los amigos te están diciendo cómo te van a ayudar a tapar todo. Pero una persona con criterio, uh-huh. como yo lo he tenido en consulta, hasta se deja hasta de juntar con los amigos, le dicen, hermano, mire, yo estoy aquí jugando... Eh, pelota o dominó con usted, no me hable de mujeres yo no quiero problem- hasta te lo dice no, es que es yo no quiero, muchacho yo me recogí yo no quiero problemas ahora también yo lo veo en el ámbito femenino ¿dónde lo veo más en el ámbito femenino? en el trabajo, ella desde que entró a este trabajo, ella comenzó a cambiar ya ella no viene para la casa de una vez Ella tiene una juntilla Y uno, uno percibe cuando algo malo está pasando Uno lo percibe
2: claro.
0: Lo que pasa es que no le voy a negar es, es doloroso y muchas veces nos Buscamos justificar el cambio del otro Pero por qué pasa tanto en el trabajo ¿Dónde es que usted pasa más tiempo? En el trabajo Y entonces ¿Qué ocurre? Y con esto no le estoy echando la culpa a la relación Es usted el responsable. Oh, bueno, su pareja ya no es no como antes que le dice que usted está tan bonita no le dice que usted se ve bien y esa mujer tiene un amigo en el trabajo que le dice tú sí hueles bueno, tú eres un cromo hembra tú estás buenísima y quizá ella en ese momento Rocío mira, ay gracias, gracias, pero hay un día que quizás puede tener un pleito con el marido porque se dijeron de todo por lo que sea y ella va a buscar que le digan eso pero eso es biológico porque eso me hizo sentir bien, es un ansiolítico natural, porque yo le voy a decir una cosa el estar filtreando es el mejor antidepresivo como tú estás en, en eso, como tú estás buenos días, te vi, me encantó esa ropa que tú tenías, poeta eh, ¿entiendes? eso gusta
3: claro.
0: claro, tiene que gustar la persona porque hay unos babosos que te dicen eso y usted no quiere ni, ni usted ni le contesta, el no contestarle es una respuesta, que no me interesa que tú me hables
2: uh-huh.
0: y hay mucha gente que dice ¿pero pero cómo que eso es una respuesta? Sí, porque hay gente que tú hombre y mujer que tú le dices, mira yo no quiero nada y no lo entienden y siguen insistiendo entonces como yo le digo a mis pacientes ya no le conteste es que el silencio sea la respuesta en algún momento él va a tener el coeficiente intelectual para entender que a ti no te interesa pero cuando a ti te interesa Rocío tú busca la forma de pasar por ese cubículo para que te vean entonces también la infidelidad tiene que ver un tema con mi persona con mi manejo uno tiene que tener mira oye lo que uno tiene que tener fuerza de voluntad pues yo se lo he dicho a ustedes muy claro aquí yo puedo estar muy enamorado, yo puede estar muy enamorada Y eso no nos quita el sentido del gusto El sentido del gusto está ahí Está ahí, intacto ¿Qué es lo que va a ser diferente? Soy yo Soy yo que cuando vea que algo me gustó Yo lo voy a rechazar ¿Por qué? Porque yo tengo yo tengo un compromiso con alguien Entonces yo no, yo debo de rechazar eso ¿Qué pasa? Ahora con el tema del internet Mucha gente entiende que filtrarse por ahí, el chatear, eso no tiene nada de malo, sí tiene. Ay, sí. Sí tiene y tiene un impacto en la, en la dinámica de pareja. Ahora, ¿qué yo le digo muchísimas la, a la gente, Rocío? ¿Tú sabes quién es un enemigo de la lealtad? ¿Quién? El ocio.
1: No tiene nada que hacer.
0: Mira, el que no tiene nada que hacer, lamentablemente se la pasa, raquete y dándole para abajo. Y un día mandó un emoji, mandó un corazoncito, hasta que una cayó, o uno cayó y comenzó el filtreo por eso el ocio para mí es un momento que si una persona tiene no tan solo el pensamiento crítico sino también que tiene muy claro lo que quiere y no quiere su ocio lo va a utilizar para un descanso lo va a utilizar para poder tener crecimiento en ciertas áreas de mi vida pero hay gente que el ocio es simplemente mirar para el techo porque no saben qué van a hacer con su vida y ese ese con un celular en la mano eso es peligroso porque está el día entero mirando buscando. Entonces hay eh, claro, entonces hoy un en día que te pon, te pueden colocar a, a una respuesta por cualquier cosa y tú te enganchaste te enganchate por ahí. El que no tiene tiempo libre, porque vuelvo y respeto no es que el tiempo libre sea malo. Es que hay gente que en el ocio, mira, yo tuve el otro día un paciente que renunció a su trabajo, ¿verdad? ...entonces tenía de verdad que una depresión mayor... ...lo sacamos de la depresión... ...el tipo comienza a buscar trabajo... ...¿tú sabes cuál era mi preocupación?
2: ¿Cuál?
0: Él metió en esa casa... ...yo me acuerdo que yo le decía a él... ...es que, es que yo necesito que tú te pongas a hacer algo... ...que vayas al gimnasio... ...que tengas unas rutinas... ...¿tú sabes por qué? ...porque semanas después... ...¿qué, me, qué, qué viene a decirme? ...tengo un lío... ...comencé a hablar con una compañera que tenía mucho... ...me metí por curiosidad... ...ven que estaban mis ex amigos de la universidad... ...la vi, vi que está divorciada... ...comenzamos a hablar... ¿Y él, él, él qué está haciendo en ese ocio? Cultivando algo que le va a dañar su relación de pareja. Que puede
1: traer? Por ¡Claro!
0: ¿Por qué? Porque el ocio bien llevado. Es decir, yo tengo un momento de descanso, entonces yo voy a voy a hacer cosas para mí, voy a dormir, voy a, a compartir con mi familia. Eso es diferente. a Tú estás en cuatro paredes, maquinando qué tú vas a hacer con tu vida, teniendo acceso a un Internet ilimitado, viendo mmm, redes sociales... Metiéndote en las redes sociales, porque comienzan a tirar, prosigo. Y hay gente que me dice, hey, Ana, no, yo utilizo las redes para otra cosa. Sí, yo no estoy diciendo que no, pero en un momento alguien te puede decir algo que te guste. ¿Dónde está mi criterio y dónde está mi mi, mi lealtad? Eso que me dijeron me gustó, pero yo no le voy a hacer eso a mi pareja, déjame bloquear. ¡Bloqueo!
1: y no volver a hablar con esa gente. y no
0: volver a hablar con esa persona
1: ay 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 doctora usted mencionó hace un tiempo también lo ha mencionado algunas veces que una enfermedad un trastorno puede llevar a una gente también a ser múltiples veces infieles no sí sé. claro eh, hablen un poquito de eso porque uno pensaría no es solo un sinvergüenza no, no pero hay una gente que tiene un problema
0: ejemplo yo he tenido casos de hombres que siempre han sido fieles y, y, uh-huh, y cometen uh-huh. la infidelidad en un proceso de depresión Porque mira lo que pasa, cuando tú no estás bien contigo mismo Sea una depresión, sea una ansiedad O una baja autoestima Esa persona representa Un bienestar, porque Mm. me hace sentir bien En el momento, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Yo voy a seguir buscándolo? Yo voy a seguir buscando ese bienestar, pero es que eso es natural Es como cuando tú te comes algo Que te gusta, tú lo vuelves a pedir Rocío, Mm. y ya tú sabes que en ese restaurante Tú puedes pedir eso porque te gustó Mm Entonces, me, me doy a entender Entonces, ¿qué ocurre? realmente cuando la persona tiene ejemplo una depresión Rocío que uno está, miren cómo yo le digo a mis pacientes tú estás como, como una gente en un río caudaloso y viste una rama y te agarraste de esa rama y tú, te, tú pensaste que te iba a ahogar pero te agarraste bien de esa rama tú no te sueltas de la rama, así son las relaciones muchas veces, tú estás en una ebullición porque perdiste tu trabajo eh, tienes problemas económicos eh, has aumentado mucho de libras es decir, son situaciones que afuera dirán es un disparate, pero para ti no para ti no lo es. Y tú ten ese río al los emocionalmente. Tú en un sub y baja, sub y bajo, Y tú, eh, ¡pam! Esta persona apareció. Y esta es la ramita donde yo estoy agarrada. Donde yo siento un, una cierta estabilidad. Yo me siento bien. Tú no la vas a soltar. Mira, tú no... Que suéltate, que más allá adelante... ¿Hay hay un claro? Hay un claro. Uh-huh. no. Entonces, la, el ser humano lo que tiene que aprender, y uno se lo enseña al paciente, porque mira el terapeuta no tapa y, bo, y se lo digo, si usted va a un terapeuta que le da papau, porque usted es infiel, deje de ir a donde ese. Pues nosotros no estamos para juzgar, estamos para acompañar. Y lo interesante, como me ha pasado mucho con hombres y con mujeres, es que me dicen, yo quiero saber por qué yo soy infiel. Yo quiero saber por qué yo tengo la necesidad de a cada cierto tiempo buscar un picoteo fuera de mi relación. Y mucho tiene que ver con eso, Rocío, por esa sensación gratificante que claramente tu relación del día a día hay momentos que no te la va a dar. Porque en una relación eh, de a larga data, nosotros tenemos situaciones. Yo veo cosas tuyas que no me gustan, ciertos hábitos que como que no me, me dan a tateriquito. Imagínate, y yo comienzo con un chulimameo, con una gente que está el día entero escribiéndome por Instagram, mandándome canciones, fueguito, 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 que nunca entendió lo del fueguito de esto me lo tienen que explicar. tú. Qué, 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 qué... Bueno, yo me veo que eso es para la gente joven, tú Alexis, caliente, porque, porque para la gente de uno no le dice fuego de qué. Tú estás bien, tú estás fuego. Tú, tú estás fuego, eh. Ah, uh-huh. ok. Entonces, caliente. realmente, Rocío, estamos hablando de un tema biológico. Ahora que tenemos la capacidad de saber que, que está bueno eso ahí, pero yo no debo meterme. Sí, claro, también tenemos la capacidad. Pero para tener la capacidad tenemos que tener mucha seguridad de nosotros saber quiénes somos poner límite entiende son muchas de las razones pero no te voy a negar también yo estoy viendo en el mundo femenino estoy viendo mucho mujeres involucradas porque su su pareja no es cariñosa su pareja no le da un buen sexo su pareja y como yo le digo está bien esta fue la razón por la cual te involucraste pero tenemos que resolver lo que sea que vayamos a resolver con tu pareja Es decir, no vamos a seguir fomentando la, 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 tercera, la tercera persona, porque como yo le digo muchas veces, si ya tú tenías esa situación con tu pareja, ahora se agudiza, porque cuando tú te involucras con otro, la relación se agudiza. Tú ves todo lo malo, es como cuando te cambian los lentes, que tú hasta los punticos negros lo ves con los lentes nuevos. Así mismo, cuando tú te involucras con una gente, tú no, lo único que ves es la cosa mala que hace tu pareja. ¿Que hay un sentimiento de culpa? Sí y eso yo quiero que aclararlo el sentimiento de culpa lo tienen aquellos que realmente no son sinvergüenzas porque el sinvergüenza no le importa y no le importa, es más puede mudarla una al lado de otra sin, sin problema pero aquel que simplemente se involucró que tiene valores, que ama a su pareja, porque tú puedes ser infiel amando a tu pareja vamos a estar claros ahí enamorado de tu pareja, tú puedes ser infiel
1: Soy dudoso de
0: todo. Sí, yo sé que es dudoso pero tú lo ves en consulta Tú lo ves en consulta que te dicen, es que yo no sé en qué momento fue que yo me involucré, yo no sé qué rayo fue lo que me pasó a mí, pero yo no quiero perder a mi mujer o a mi esposo, yo no lo quiero perder. Y ahí entra el trabajar con un buen terapeuta, porque el buen terapeuta tiene que salvar ese matrimonio. oye, me tiene que salvarlo. Nosotros damos las estrategias y claramente ustedes la tienen que acatar. Si no la acatan, ahí es que viene el fastidio y se daña. Ok.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa y claro que sí. Al regreso abrimos las líneas para que inicie el segmento de preguntas del día de hoy.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. Polish abre nueva sucursal
1: en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish
6: RD. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar cambios en el patrón de sueño cambios en el apetito y como resultado cambios en el peso corporal muestran una disminución general de la energía y la motivación presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias también expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos aislamiento social quejarse de dolores de cabeza dolores de estómago u otros síntomas cambios en el rendimiento escolar manifestar conductas autodestructivas como cortarse hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño
0: entre psicólogos.
8: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo. Ayúdalo a entender que no fue su culpa valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes, llamando a Línea Vida al 809 200 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. eso estamos hablando de los factores que hacen que una persona sea infiel. Pero recuerden que si usted está teniendo alguna situación personal con sus hijos, su pareja, su familia, estamos para servirle en el Centro Vida y, y tenemos las terapias a bajo costo en horario de la mañana. Puede, ahora mismo, tome el teléfono y llame 809-566-0948. 809 cero nueve y también tenemos un WhatsApp donde usted también puede preguntar más sobre nuestros servicios y los profesionales que laboran en el centro vida y familia ocho veintinueve seis dos dos cero nueve
1: Doctora, eh, aquí hay una pregunta bien interesante y dice Ana, entonces, si mi pareja me descuida, no me atiende, le reclamo, le explico que tengo necesidades con
0: mujer y le soy infiel, él no es el culpable. No, él no es el culpable, la culpable es usted. ¿Por qué? Porque tú tenías otras opciones, entre esas dejar a tu pareja Si tu pareja tiene tantas cosas que a ti no te gusta, usted la deja Pero, pero decir que el otro es el culpable porque te llevó a eso, no, no, imposible. posible Usted fue la que falló, usted fue la que eh, contaminó el compromiso que tenía ¿Sabe? Entonces tú ahora, de, para seguir con tu pareja todo, todo el tiempo, tú vas a tener un amante No, 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 no tiene lógica
1: bueno, vamos a abrir las líneas, doctora Ya tengo okay. preguntas, la gente está llamando Ustedes amigos que están viendo el programa A través de la televisión Si quieren hablar con la doctora Ana Pueden llamar a los números que aparecen en pantalla 809-683-8790 También 809-683-8791 Esos son los números de la televisión Si usted está viendo el programa por televisión Por la radio, por las redes sociales Puede llamar y conversar con nosotros Y también escribirme vía WhatsApp en el 8 veintinueve cinco cinco uno veinticinco veinticinco. Bien, vamos a escuchar sus preguntas. Buenos días. Hola.
9: Sí, buenos días. Adelante. Oiga, este, es consultando con Anacimo. Ajá. Oiga, corazón, yo le quiero decir a la doctora, aclararle eso, que yo, mi esposa hace un tiempo atrás, me era muy infiel, era con una, era con otra, y, y cosa Hoy en día, él está tranquilo, y él me dice que, yo le pregunto, porque ya no tenemos bastante confianza de que por qué razón él lo hacía. Y él me dice que él no entiende, que él no entiende porque a, a quien él ama es a mí, que él no, nunca pensó en dejarme, pero eso me deja intrigada, porque yo quiero saber por qué él lo hacía.
0: Bueno, para yo poder saber por qué él lo hacía, yo tengo que evaluarlo. Es imposible decirte por esta vía. ¿Por qué? Porque, ah, y yo lo tengo, yo tengo muchos hombres que me dicen, yo no sé por qué yo lo soy, porque realmente lo hago, pero no me siento tampoco tan satisfecho y yo quiero a a mi mujer. Pero eso se tiene que trabajar en consulta para poder, como buena psicóloga, éticamente yo por aquí no puedo decirle, porque le puedo decir un disparate, yo no lo conozco a él. Tengo que conocer su historia, hurgar en su vida, para entonces conocer las razones por las cuales él es infiel. Bien,
1: vamos a seguir escuchando sus preguntas y leyéndolas también a través de las redes sociales. Ustedes, por favor, escríbanme al 829-551-2525. ¿Verdad? y en la medida que van entrando tantas preguntas, yo se la leo aquí a la doctora. Bueno, doctora, ¿cómo está? Quisiera leerle. Y contarle lo que pasa en mi matrimonio Tenemos ocho años de casados Actualmente tenemos muchísimos problemas Problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la familia, con el trabajo Actualmente también estoy pasando por una depresión He comenzado a hablar con un compañero de trabajo que sí me comprende
2: mm,
1: Doctora, yo salí de ese trabajo y seguimos en contacto Con él, ya no nos vemos, pero sigo hablando constantemente con él. Mi pareja encontró unos mensajes en mi celular y me acusa de infiel, lo que ha traído más problemas. De hecho, él se fue de la casa y tiene tres días que no viene. Supe que está donde su mamá, pero me siento culpable del problema, aunque yo considero que no fui infiel. Y este, doctora, ella pone en grande, este es el menor de nuestros problemas.
0: Pero fíjate donde yo, cuando la gente me dice, no, porque yo no fui infiel, yo le digo, ¿tu pareja lo sabía? porque qué tú lo tenías encondido? Si tú no estabas haciendo nada malo, ¿por qué tu pareja no tenía conocimiento de esto? Por ahí comenzamos, cuando hay un secretismo, cuando hay un esconder, un borrar, un archivar, usted sabe que no está haciendo algo bien. Entonces, eh, fíjate cómo ahora se volteó la tortilla. Tú, él, él hacía miles de cosas pero te agarró unos mensajes ahora lamentablemente en, dentro de la dinámica tú te sientes que la mala eh, ha sido tú entonces realmente en mi opinión ella no debe de buscarlo debe dejar que se le baje ese se pique al marido sí que se le baje, déjalo tranquilo porque a veces saturar a la persona es peor dejar que se le baje y cortar con ese amigo es que volvemos yo no estoy haciendo nada malo con él pero tu pareja lo conoce tu pareja comparte con él Tú le cuentas lo que ustedes hablan. Entonces, cuando hay una necesidad de ocultar cosas, se sabe que hay algo. Aunque nunca nos hemos dado un beso, porque es otra que me dice mucho. Pero yo nunca lo besé, nosotros nunca nos chuleamos, nosotros nunca nos vimos, nosotros nunca hicimos el amor. No hay que hacer el amor para ser infiel. Tú descuidabas tu dinámica de pareja para estar conectada con esa persona. Ya. Yeah.
1: Buenas. Hola. Sí, buenos días.
10: Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Uh-huh. ¿Puede una persona pasar por la vida de uno
0: y no dejar ninguna clase de huella? Claro que sí. Uy, sí. Hay gente que pasa por la vida de uno. Lo único que, lo único que uno se acuerde es cuando ve fotos o cuando te lo mencionan, porque tú ni te acuerdas de esa gente. ¿Qué? Claro que sí. No sí, todo no. el mundo, Rocío, sí, claro. no todo el mundo deja una huella en nosotros. Hay claro. gente que al contrario. ¿Mm? Que uno uno piensa en esa persona y dice, Dios mío, ¿y qué azar? ¿Y cómo fue que yo miré eso? A coche que es la vida y uno se arrepiente muchas veces de haber hecho cosas con, con alguien entonces si sí hay gente que mira que no, ne, no, no hicieron nada en nuestra vida ni para bien ni para mal doctora buenos días mi pareja me fue infiel y tuvo un hijo y estoy
1: muy segura de que sigue con la mamá de ese niño Ay, papá doctora no sé qué más que hacer no sé qué más hacer usted cree
0: que se pueda salvar mi oye, relación oye lo que ella está pensando Por ahí ya comenzamos mal. Tú estás pensando en el otro, que no le interesa darte exclusividad a ti en vez de pensar primero en ti. Ya de por ahí tú estás mal. Y yo no te estoy diciendo, espérense, yo no te estoy diciendo que no podemos salvar tu relación. Pero tú no puedes salvarla cuando tú tú te estás lanzando para el hoyo, mija, como decimos en buen dominicano. Tú te estás tirando por un precipicio. No importa. No. Uno tiene, mira, uno tiene que aprender a recoger su dignidad. Y a pesar de lo que uno siente por esa persona y por el miedo y por todo, uno darle a entender, yo no yo no sigo contigo en esa posición, porque lamentablemente, él no te va a valorar si usted no se valora en su justa medida. Y fíjate cómo tú me dices, que mira, para que tú veas cómo la mujer nos anestesiamos. Yo sé que él sigue con ella. Tú vas a entrar en competencia de que yo sí si se lo voy a dar hoy, yo lo voy a, y yo, a me, me porque a la mujer pensamos así, y hoy me voy a meniamar y me voy a poner a dieta... Tú con eso todo lo que lo estás es premiando por lo que le hizo. Y, lo, y podemos tener a Franklin aquí preguntarle, ¿cuántas mujeres no se han hecho cirugía después de un cuerno? ¿Y qué usted está haciendo con eso? Es premiando a su pareja, dándole a su pareja la libertad para que siga pegándole cuerno. Doctora,
1: escuche esta pregunta. Ana, quisiera que me des un consejo. Tengo seis años. De esos cuatro años hemos estado inestable. Le he encontrado conversaciones con mujeres, hablando de gustos, etcétera. Un amigo de él, viendo todo lo que me estaba pasando, se preocupó por mí. Ay, hombre. Ahora, doctora, siento que él me gusta, uh-huh. pero me siento mal porque ese es su mejor amigo. Pero de veras, doctora, me gusta y yo le gusto a él.
0: Lo mismo que yo estaba hablando ahorita. Ella estaba en, en, en su río. El compadre, doctora. Ay, yo que yo te dije, compadre compadres son fel- peligrosos. ¿Qué yo te dije? Ella está en el río y ella se agarró de las ramitas. Las ramitas es el amigo. Ay, sí. ¿Me ¿Eh? entendiste? En, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Tú comienzas a hablar, di que, que nos que no, estamos desahogando y cosas. Y llega un momento que tú dices, pues yo me siento bien hablando con este. Y te comi- tú comienzas a sentir que te importa menos lo que el, la pareja te está haciendo. Ya está enganchada. Está enganchada. Y fíjate como tú dices, es su mejor amigo, eso te tiene frenado. Pero eso no va a ser que tú no se lo des. Ay, no. Tú vas a ver que ya lo, lo van a caer. ¿Y entre los hombres no se pisaban la manguera, doctora? O sea. Mira, lo que pasa, los hombres no se pisan la manguera en otro sentido. Pero ahí no... Los hombres se ocultan entre ellos okay. para ayudarse en su gremio. Eso está muy bien. Pero cuando el compadre ve eso. El compadre lo que entiende es que el tipo no está interesado en ella.
2: Uh-huh.
0: Y él quizás comenzó con la mejor intención del mundo, ayudarla. Mm. Sí, Rocío, mira, tú no te imaginas cuántas buenas intenciones tengo yo en consulta, hasta con hijos. Porque comienza, ¿no? Que ella era mi comadre, que yo iba, le, le predicaba, porque de todo. Ay, yo le predicaba, yo iba, yo de esto y que lo otro, ¡pum! Enganchado. Aquí están haciendo unos señales. <risa> Ay, Alecito, no eres <risa> bueno. Buenas. Hola. Buenas. Hola.
9: Eh, doctora, yo tengo una pregunta que estoy un poco inquieto, ¿verdad? Uh-huh. No sé si venga con el tema. Es que yo tengo cinco años con mi pareja actual y yo tengo una niña con mi otra pareja que fue anterior y yo duré como cinco años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo tengo mi hija y yo siento que no le he dedicado el tiempo que tengo que dedicarle por el trabajo y eso, entonces... Mi pareja actual quiere tener un hijo conmigo, ella no puede dar luz normal y ella está dispuesta a comprarme el esperma y de que firmamos un papel, de que yo estoy aquello mm. pero yo no lo quiero tener porque yo me voy a sentir mal, porque yo siento que yo no le he dedicado el tiempo que tengo que dedicarle a mi hija y a este sí se lo voy a dedicar y yo siento como que me voy a sentir muy mal, ¿entiendes? Entonces la mamá de la niña me ha pagado, me pagó mal y yo también tengo miedo de que esta persona me pague mal, porque por ejemplo yo a la mamá de mi hija le doy once mil pesos mensual por la niña y le pago colegio le compro la ropa de diciembre de, de los reyes se lo compro yo si se enferma yo cobro los gastos no tengo problema porque mi hija me molesta, y entonces ella aún así dice que yo soy el peor papá del mundo que yo trato a la niña mal, que yo no le dedico tiempo, obviamente yo cuando puedo sacar el tiempo yo lo hago
0: Ok, mira Lo primero tú no puedes comparar relaciones Pero también yo te voy a decir una cosa En esta nueva relación es muy normal Porque puede pasar que tu pareja quiera tener un hijo contigo Entonces tú no lo que no puedes es comparar Porque son dos tiempos totalmente diferentes ¿Entiendes? Son dos tiempos totalmente diferentes. Y una de las razones por las que tú no compartes más con tu hija es porque ya tú estás separado de esa persona. Que debes de aprender a sacar más tiempo, pero tú no puedes sacrificar tu relación actual por lo mal que te fue en tu pasada eh, relación. No, no son cosas para nada iguales. Lo que me parece mal es que ella quiera de que semi y todo eso. Eso sea, sí me parece mal porque ustedes son pareja, no debería de pasar de esa forma.
1: Pero no es la otra la que quiere comprar el esperma, la Uno, ex. Sí, yo creo que la ex ¿Es ¿La, la ex? Sí
0: Yo entendí que Para la Para tener la... otro hijo de él O sea, no tener dos baby daddies sino tener uno solo Ah, yo pensé que era su pareja actual
1: Llámanos sí, sí, ojalá
0: llámano Pero si es tu ex Jamás en la vida Muchacho, ¿no? Ay, no, alefú No, Alefu na- Nada de preñar a nadie Muchacho sí. Nada sí. de preñar a
1: nadie Lo que pasa es que él mezcló los temas Porque dijo que no confía en esta por lo anterior Exacto Pero yo creo que la ex La que quiere vend- comprarle el esperma Yo no había visto eso nunca ¿Cómo la doctora? Sí, bueno, bueno, que él no, llave más no llame más uh-huh. porque estamos como que, verdad, desenfocados un poquito. Sí, yo creo eh, no tiene lógica con quien tú te estás acostando te
0: quiera comprar el esperma porque sí, hay gente que lo, sí porque hay hombres que simplemente usan siempre el preservativo te dicen que, es que, no. que,
1: que está llamando
0: Hello. Hola. 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 hola hola
1: pensé que te era tumbaron él,
0: pero... para estar teniendo el, no, radio no, el
1: radio alto
0: y tenemos que hacer una pausa vámonos a la pausa <ríe>
4: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
5: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, Permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
11: Hola, soy el doctor Franklin Peña En cirugía plástica surgen muchas inquietudes Muchas pacientes buscan soluciones mágicas Y realmente hay protocolos y hay estudios Que ya por muchos años demuestran Qué procedimientos son seguros y cuáles no En el cuerpo no se pueden inyectar sustancias Como biopolímeros, aceites o silicón Es muy importante consultar a médicos De la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica para buscar seguridad en tus procedimientos estéticos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en
0: nuestro país. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola. Te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto-Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento. Se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era. Temor a quedarse solo, temores nocturnos que antes no tenía. Miedo a ser tocado. Adopta comportamientos regresivos, como si tuviera menor edad. Presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad, que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos. Puede estar presente una conducta sexualizada, Deseo persistente de búsqueda de placer Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso Pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina Cambios a nivel escolar Alteraciones en el sueño y en el apetito Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía y aislamiento aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
3: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de Viviendo con Terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial, con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos. Nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación
7: de pareja. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantictoursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy ¿Te perdiste
0: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón consultando con Ana Simón. Antes de irnos a la pausa, había una pregunta que estábamos un poco uh-huh. eh, confundidas. La, ya buscamos la pregunta y es como yo lo había pensado. Sí. El señor no quiere tener un otro hijo con la pareja actual que ella está dispuesta a pagarle.
1: Pero eso por es su raro, doctora. Entonces,
0: ¿cómo tienen relaciones? Con preservativo. Estoy casi siempre seguro. Se, 100% segura. Preservativo y ella quiere ser un muchacho. Y por eso ella le está diciendo, mire, yo te pongo firmado donde sea. Yo lo que quiero es un hijo tuyo. Entonces, realmente, lo que como yo decía, no puede comparar, no puede pretender que estás igual. No lo debes de ver así. Cada ser humano es Eso único. Es raro,
1: doctora. No me he escuchado eso.
0: No, a tú a veas, tu pareja te, tú comprarle. Tu, uno ¿Sí? aprende a escuchar de todo en la viñeta del Señor. Hay de todo.
1: Vamos a seguir, amigos, aquí escuchando sus preguntas a través de las redes sociales. Hay un joven, doctora, que me ha compartido hasta la, la foto de la, la esposa con el panzón así, embarazada.
0: No sé para qué la mandó. Ay, sí, muy linda.
1: La pregunta es: Que él dice que ella está muy, muy diferente. Durante el embarazo, después sí, del embarazo Por eso
0: a mí me gusta que los hombres acompañen a sus parejas, a sus esposas, al ginecólogo Porque sí, hay mujeres que esos cambios hormonales Hay mujeres que se ponen súper fogosas Óyeme, pero fogosas Y hay mujeres que se le va todo el deseo sexual Como yo siempre le he dicho a usted, el tema hormonal es muy importante También eh, entra un tema de... de aunque le, la, el embarazo no es una enfermedad Hay mujeres que se enferman Oye esto, hay mujeres que tú ves que los síntomas, que la náusea, los vómitos, el malestar No se le quita los primeros tres meses, que duran sus nueve meses con ese malestar También hay mujeres que no se sienten eh, cómodas También por, Y esto tiene mucho que ver con desconocimiento Usted tiene que hablar todo con su ginecólogo oh, Mira, me siento de esta forma, no a mí no se me quita un dolorcito de cabeza A mí no se me quita, los senos me duelen mucho Porque es que esas son de las cosas normales dentro del embarazo Para que no te lo cuentan, no te lo dicen Y tú lo vas viviendo día a día. y Señores, hay mujeres que se le quita el deseo sexual. Hay mujeres que tienen miedo de que con el el acto sexual le puedan hacer daño al niño. Por eso, todo eso usted tiene que hablarle con su ginecólogo. Coma a nadie. Y su esposo está ahí o su pareja estará ahí con usted. Dice esta pregunta, doctora. Esto no
1: es tanto por mí, es por mis padres Fueron una pareja de 28 años de casado y se separaron Peleaban muchísimo y no había comprensión Mi madre, con un mes de separada de mi padre, se fue a vivir con otro hombre Al parecer ya tenía esa relación dentro del matrimonio Yo como hija, doctora, no quiero saber de ella y tampoco de su pareja Le hablo mal a ambos
0: no sé, doctora, qué hacer, me siento frustrada con esta situación. Que tu mamá no te fue infiel a ti, fue a tu papá. Ay, tu mamá sí. no, te, no te falló a ti. Tú te estás cogiendo un lío que no es tuyo, porque no es tuyo. Y algo que he aprendido en la vida no es juzgar a nadie. Tú no sabes, es que tú no sabes lo que vivía tu mamá y tu papá. Realmente muchas veces los muchachos no se imaginan que quizás el manejo que ella tuvo no fue el adecuado. Sí, pero ¿quién es, ¿quiénes somos tú y yo para estar señalando a nadie? No somos nadie, y yo sé que tú dirás: No, que mi papá sufrió, mi papá esto, mi papá sufrió el hombre. Tu papá, tu papá, lo que tú debes de importante es cómo es él como papá y cómo es ella como mamá,
1: uh-huh. no como hombre y mujer. Ya, Doctora, el mismo muchacho escribió de el, el tema del Comprar el esperma Lo que pasa con ella es que ella tiene que realizarse Una inseminación artificial mm, Por eso le compra el semen Pero él no quiere tener más hijos
0: Entonces no, tú tienes que ponérselo muy claro Y ver si ella quiere continuar contigo Porque el tema de los hijos sí se está convirtiendo En una problemática bastante frecuente en la consulta Donde uno de los dos no quiere uh-huh. Y esas cosas se tienen que hablar No se puede dejar pasar el tiempo
1: Doctora, estoy pasando por una situación muy difícil Hace dos años perdí en un accidente un hijo ¿Qué pasa? Que duré seis meses sin salir de la casa y no me importaba absolutamente nada Cuando pasó esa situación, eh, pensé en rehacer mi vida y comencé a salir Le fui infiel a mi esposo con un hombre que siempre estuvo enamorado de mí Y nunca pensé que eso podía pasar Pero ahora, doctora, no puedo con la culpa de saber lo que le hice a mi matrimonio
0: eh, como yo dije ahorita, el tema del duelo, la gente no se imagina lo que nos puede llevar a ser un duelo. Porque en el duelo hay mucho enojo, y más cuando se pierde un hijo. Hay mucho enojo, hay mucha rabia contra Dios, contra la sociedad. contra Hasta Luis Abinader lleva ahí, todo el mundo lleva ahí. Y el enojo, lamentablemente mal gestionado, te lleva entonces eh, a lesionarte. Y aunque tú no lo creas, la infidelidad es una forma de autolesión.
1: Uh-huh. Qué difícil. Vamos a seguir escuchando sus preguntas. Recuerden que me pueden enviar al 829-551-2525 y también pueden eh, llamar al 809-683-8790, 683-8791. Ustedes pueden hacer sus comentarios incluso en la página de YouTube, una comunidad muy grande se conecta Ay, sí. todos los días y ahí están debatiendo los temas, hasta se aconsejan. Hasta se aconsejan, eso me parece muy bonito. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien,
12: adelante. Qué eh, bueno. Eh, yo tengo un tiempo de casada, 11 años ya, pero ya después, de hace 3 años o 2 años, he tenido problemas con mi esposo Así discutimos mucho por cualquier cosa y
0: así porque estamos en cuarto separado. Uh-huh. ¿Desde cuándo? En cuarto separado. Eh, no, varios meses. Ah, oh, wow. mal, 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 mal. Y, ¿y por qué eso es no un problema? porque eso no es problema? Lo más común. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que más se repite?
12: A veces las cosas que yo les digo, un
0: ejemplo de tener amistades, cosas así, pero me dicen no, que no me meten eso. Que no te no, metan. No que no eh. te metan sus amistades. Imagínate. Ahí estamos mal ya porque entonces ustedes se casaron para qué para tener tiendas aparte, como le digo yo a los pacientes no, uh-huh. es que, no es que él no tenga sus amistades, porque él puede tener sus amistades pero en el momento en que a mí me dicen que la mujer o el esposo no pueden acceder a esas amistades no me gusta no, para nada
5: Porque la puede...
0: yo la conozco, pero ah, no, bien. a veces no son lo no usan como dicen Ah, pero, eso, espérate. pero... Eh, ya si tú se lo dijiste y él no lo ve así ya deja de decírselo, deja de ser tan repetitiva las repeticiones y quejarnos 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 quejar, no, no va a hacer que el otro cambie qué me preocupa aquí que usted tiene meses durmiendo en, en habitaciones separadas y eso lleva a que la pareja se acostumbre porque la, la pareja se habitúa a todo entonces sí, si en yo, ese yo, tiempo el... él no ha, no te ha buscado yo me pregunto qué tú piensas hacer
12: no es lo que me decía era que yo tenía otra persona al final yo no tenía nadie pero en de yo ir a médico cosas si así conocí a una persona mayor y me aconsejaba y me decía que no, que no me separe por los niños, que te otro pero al fin y al cabo hacemos una química, nos llevamos bien, y pero ah, ahora no sé si eh, incluso ya tuve algo con la persona y me
0: siento mejor con la persona mayor que con la persona que está conmigo. ¿Te sientes así ahora mismo porque tú estás en conflicto con tu pareja? Entonces no es justo, con, tú no puedes comparar. Porque con la persona mayor, tú lo que tienes es, en este momento es una alta intensidad en pasión, tú sientes que esta persona te comprende más porque te escucha, pero realmente eso eso pasa al inicio de cualquier relación. Después eso pasa. Y comenzamos a ver las imperfecciones. Entonces es injusto que tú compares. Yo noto con esto, no estoy justificando a tu esposo. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes comparar cuando tú en este momento estás durmiendo en habitaciones separadas, ustedes no han sabido negociar, hay muchas cosas que realmente producen malestar, con alguien que simplemente te está aconsejando y te está diciendo, no, no, dejes lo, lo tuyo, pero te pasa la mano.
1: Uh-huh. viste lo que hablaba ahorita sí
0: okay es difícil la última llamadita
1: en este tema la ¿no? hola baja, baja el volumen de tu radio por favor bájalo por completo
10: sí ya lo bajé buenos días buen día adelante mi sí, doctora un placer sí. primera sí. vez que me comunico con usted pero siempre la veo de Gracias. santiago doctora yo tengo una situación yo tengo problemas con mi esposo porque por muchos años, yo me casé joven con él, por muchos años él me fue infiel. Yo lo perdoné, yo era muy inmadura porque nos casamos joven. A esta altura, si él me lo hace ahora, yo no lo perdono. Pero he tenido muchas situaciones personales y le perdonaba mucho. Yo tengo rencor, lo quiero, le tengo aprecio porque es padre de mis hijas, pero le tengo rencor por muchas cosas. Yo le he hecho infiel a él con un amigo mío de hace muchos años. Cuando él está tranquilo, yo me siento mal por lo que hago, pero a, a la vez siento que él se lo merece por tanto maltrato que me ha dado. Ok. Uh-huh. Me satisface por eso.
0: ¿Y, qué, y dime qué, 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 qué tú quieres lograr?
10: Nada, solamente le estoy comentando mi situación.
0: Ah, ok. No, no es que tú quieres hacer algún cambio, no es que tú quieres salvar tu matrimonio.
10: Es eh, eh, que lo he intentado, entonces eh, lo de él, no sé si tengo una enfermedad por más tranquilo que él esté, yo sé que lo va a volver. Pero a
0: volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué en futuro, tú? Ya ahora
10: mismo, ya ahora mismo yo estoy que si él loa, que si me entero de algo, si me separo.
0: Fíjate que tú tienes que esperar descubrirle algo para tomar una decisión de vida. Tú le estás dando todo el poder a él. Uh-huh. Cuando yo te pregunté cuál es tu norte que tú buscas, tú dices no nada, realmente. No, tú no puedes basar tu vida, tu bienestar en a ver lo que el otro hace si toda la vida tú has estado aguantándole cuerno no sé si me doy entender porque ahorita a ti te descubre él el cuerno y tú, te vas a, tú misma me vas a decir Dios mío, Ana me lo dijo nada de lo que tú digas te va a servir porque él se va a agarrar de eso para maltratarte entonces tú no puedes estar ahora con una lupa esperando que el tigre te haga algo para botarlo porque ya usted tiene una historia con él y esa historia es suficiente para tú decidir qué es lo que tú quieres en tu vida. Porque a veces también decimos, no, es que yo lo quiero mucho y realmente no es un querer, es una costumbre. Porque el ser humano le gustan los hábitos, le gusta la repetición. Y hay gente que tú ves que se hace bien difícil soltar la ramita, pero cuando la, la sueltan y llegan a la orilla dicen, Dios mío, ¿y por qué yo duré tanto tiempo por sol- soltar este disparate? Ok, entonces, tú no puedes ahora basarme que déjame ver si yo la encuentro, porque tú no estás buscando ahora, mi niña. Tú, tú, tú tienes un trote con alguien. Y cuando uno tiene un trote con alguien, uno deja pasar muchas bolas. Okay.
1: Bueno, amigos, llegamos a la parte final de este primer programa y ustedes eh, pueden quedarse con nosotros, ¿verdad? En vivo, porque tenemos una sorpresa al regreso de la pausa. Sí. No se despeguen. <risa> no se despeguen, que les va a gustar muchísimo. Volvemos en breve a consultando con Ana Simón.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
4: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana.
13: Carlos Santos Management presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo
2: Sarante
13: Sergio Vargas
2: y Chaveli.
13: Busca tu boleto en Tique, CCN de Supermercados Nacional y Jumbo ¿Y?
14: Información al 809-922-1439 oh.
4: Invita a CDN
14: Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
13: Ahora en febrero, Cupido llegó a L.I.R. lleno de ofertas que
15: enamoran
13: con descuentos desde un 20 hasta un 30% en licuadoras desde 1895, freidora de aire 2995, estufa de 20 pulgadas 5995, Lavadora 7495, credenzas con espejo desde 12995, y neveras desde 14995. Ven y aprovecha las facilidades de crédito, donde te lo llevas rapidito y lo pagas al pasito. ¿Te enamoraste? Sí, L.I.R. Comercial Donde Cupido espera por ti si César Suárez Pisano Presenta no sé,
14: El encuentro si más esperado en Juntos cama, por primera vez Santiago Cruz y Andrés Cepeda Andrés
5: Cepeda olvidé, y Santiago Cruz Para celebrar olvidado, la semana
4: del amor y la amistad Andrés Cepeda y Santiago Cruz Santiago Cruz y Andrés Cepeda Los más emblemáticos cantautores colombianos de la actualidad Romance, nostalgia, amor, desamor. En dos memorables conciertos, miércoles 14 y jueves 15 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distintiario, Boletería del Teatro Nacional. Invita. Invita CDN.
3: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Familia Ana Simón y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción, llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado ansioso y avergonzado mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación pero tranquilo esta situación tiene solución Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
4: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
12: Sigue escuchando, consultando con Ana
4: En CDN Radio un breve informativo
16: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes el viento será moderado del sur suroeste acercando nublados aislados al país desde el mar Caribe para producir algunos aumentos nubosos con chubascos pasajeros en poblados montañosos de las regiones norte, cordillera central y zona fronteriza en otro orden ante la crisis que atraviesa Haití y el llamado del ex líder rebelde Firid de que la población se lance este lunes a las calles, el presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez manifestó que cualquier situación en el vecino país se repercute en República Dominicana. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
4: CDN Radio. Información a tu alcance.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
15: que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de tranquilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad
6: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
4: Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
0: 89.7. Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias
4: En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Hace unos días atrás uh-huh. yo coloqué en mis redes sociales que venía uh-huh. con un proyecto, Ay, sí. con mi nuevo bebé, uh-huh. un nuevo proyecto eh, que, bueno, duré más de un año realizándolo y estoy súper contenta porque hoy dijimos sí. que lo íbamos a decir, de por sí ya lo pusimos en las redes sociales sí. y es un libro, por fin, yo sé que mucha gente está diciendo, por <ríe> fin, <ríe> de... Sí, mi bebé, mi, mi bebecito, sobrevivir a la infidelidad es el tema. Okay. Es un manual para aquellas personas que están viviendo una situación difícil de traición en su relación de pareja para ayudarlos a mejorar para salvar la relación de eso se trata el libro de ayudar claro, y también saber cuándo retirarte cómo poner límites, todo esto es un manual que yo sé que lo van a disfrutar muchísimo y tendremos una preventa el miércoles en Amazon el día 7 va a haber una preventa en Amazon a un costo muy bajo Ese ese es mi regalo el miércoles va a estar sumamente barato en Amazon, usted tiene que tener una cuenta de Amazon claro, una, claro. verdad para poder adquirirlo y
1: desde donde se encuentre puede solicitar el libro eh, durante el día 7 a un precio muy bajo es un regalo que la doctora Nacimón ha preparado para toda la comunidad, si se encuentra en el país también pueden pedirlo por Amazon o si está en alguna otra eh, parte ciudad, mundo, alguna importa. otra parte del mundo de donde esté, usted puede adquirir el libro de la doctora Nasimón, sobreviviendo la infidelidad, doctora yo que tuve la oportunidad de hojear el libro es una lectura eh, enriquecedora y muy. Y aplatanada. Eh, aplatanada. que la gente va a poder entender y con ejemplos muy claros de los temas de infidelidad que usted ha visto en consulta cada día.
0: Así es, es un libro que realmente debo de agradecerle a mis pacientes pues gracias a ellos fue que yo pude hacer esto y realmente lo que, lo que buscamos en el libro es que usted entienda porque se da porque lo que usted siente, cómo hacer, cómo exigir o cómo salirse, todo esto en el libro. El miércoles va a estar en Amazon, una preventa solamente el miércoles y ya desde el día 8. Ustedes lo pueden conseguir también en Amazon, como en el Centro Vida y Familia y Librería Cuesta.
1: Así es. Estamos muy emocionados. La doctora trabajó durísimo por ese libro, ¿eh, doctora? Bueno, la gente no se imagina. <risa> ay, ay, ay.
0: La gente no se imagina las, los madrugones. ¿eh? Sí. El, el, el hecho de dejar de hacer muchas, muchas cosas, sacrificarme para poder sentarme a escribirlo y hacerlo de una forma llana para que todo aquel que lo tome desde un psicólogo, desde un médico, una persona... De cualquiera lo entienda.
1: Entonces, desde el día 7, doctora, al amanecer, el día 7, a las 12 de la noche, ya el link está disponible en las redes sociales de la doctora Ana. Y en Amazon, usted escribe sobre vivir a la infidelidad, va a encontrar el libro a más de un 50% de descuento. Es un especial que va a tener Amazon, un regalo de la doctora Ana Simón para todo su público. Pueden adquirirlo desde cualquier parte del mundo. Aquí, en nuestro país, de manera física, lo pueden adquirir en el centro de familia a partir del día 8 y en Casa Cuesta también lo tendrán disponible para que se enriquezcan con esa joya de nuestra querida doctora. Nacimo que se estrena como autora. Como escritora. Como sí escritora, ¿verdad? Me estreno Epa, como libro, porque artículo hubo
0: uh, muchos años, pero como escritora es mi primer bebé.
1: Maravilloso. Bueno, doctora, ¿qué le parece si pasamos hablando de temas de infidelidad? Seguimos conversando uh-huh. en este tema libre que hemos decidido colocar este lunes en el programa. A ustedes les gusta muchísimo y nosotras pues una vez al mes por lo menos colocamos para que puedan conversar con la doctora de cualquier tema cualquier tema que quieran hablarle esa es la oportunidad de
0: hablar con ella yo voy a leerles yo también tengo una pregunta
1: algunas de las preguntas uh-huh, uh-huh. la doctora tiene y también usted puede llamar esta doctora le prometí que se la iba a leer durante este segmento ella dice Ana me enteré hace cuatro años que no soy hija de quien creí serlo durante 30 años ah, wow. este hombre no es mi padre él me lo confesó y quien dice ser mi padre ahora me dijo que yo que le pregunte a mi mamá desde ese tiempo tengo ese nudo en mi garganta y en la cabeza no sé cómo enfrentar a mi madre tengo miedo a preguntarle ¿qué usted me aconseja?
0: tienes toda la razón de sentir miedo de sentirte mal pero la información que te la dio fue quien te crió, tu padrastro ¿verdad? entonces así mismo, mami, fulano de tal me confesó esto y fui donde me enganito Y me dijo que te preguntara a ti. Yo lo único que quiero es saber la verdad. Es saber la verdad realmente cuando pasan esas cosas muchas veces yo y lo veo mucho no que estaba muy chiquita que mi pareja actual es su papá y todo esto pero realmente fíjate cómo él él se lo dijo y se lo dijo quizás por algo por algo que le está viendo
1: uh-huh, uh-huh. eso no
0: eso no debería de ocultarse nunca
1: uh-huh. eso pasa mucho doctora. pero
0: muchísimo, ay, 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 ay. muchísimo 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 rocío sí. mira tengo una pregunta bien interesante eh, una chica se llama Cleo me dice buenos días doctora una consulta si estando en una relación le dicen que tengo tengo más opciones pero estoy contigo porque te tengo confianza miren, el momento en que usted está con alguien que a usted le anuncia o también se lo puede decir no digo que es tu caso pero que lo pueden decir como amenaza como tú no eres mi única opción realmente tú te tienes que cuestionar es aquí es aquí que yo debería de estar con una persona que no valora la exclusividad que tenemos sino que me restriega porque eso es restregar eso es como una forma de meterte miedo, es una forma de manipular. Y señores, siempre lo he dicho, en el noviazgo vemos síntomas. No crean que por su amor la otra persona va a cambiar. Si tienes la oportunidad, mi querida, mira, yo te diría que salirás de ahí. Pero antes de salir, de pregúntale, ¿qué tú me tratas de decir con eso de opciones? ¿Qué tú te refieres? Para que tengamos las cosas claras. Mm, eso es así
1: 809-683-8790 683-8791 esos son los números del programa pueden llamar y conversar con la doctora Nacimo en este momento, cualquier pregunta que tengan para ella, usted puede hacerlo incluso si está afuera del país a través de la línea internacional 888-552-6568 ustedes llaman y conversan con la doctora pero también pueden escribir su pregunta a través de las redes sociales pueden enviármela en el web. WhatsApp en el 829 551 2525, 829 uno 2525, buen día buen día adelante eh,
12: buenos días cómo está doctora Ana Simón y dos bien este yo tengo una pregunta este yo estoy casada y mi esposo tiene una hija de un matrimonio anterior la hija fue creciendo este cómo le digo Mal influenciada por su madre. Uh-huh. O sea, como poniéndola negativa en contra. contra mí. Uh-huh. Exacto. Entonces, ya ella es una adolescente. Ya aparte de lo que su madre le inculcó, ella también está generando situaciones eh, conmigo dentro del matrimonio cuando ella va a mi casa. Okay. La niña, eh, yo le dije a mi esposo, porque me no estoy teniendo muchos problemas por lo mismo, que yo veía rasgos de cosas que no estaban bien y
0: que la omitía por no hacerla sentir mal cuando iba a mi casa entonces ya no sé qué hacer es que el tema no es la niña aquí el tema es es tu esposo el tema es cómo tu esposo está gestionando o lidiando con esta situación me explico lamentablemente eh, las exparejas podemos hacer muchísimo daño como quizás no en este caso ella predispuso a la niña contigo Desde mi perspectiva lo que tú tienes que hacer es seguir siendo la madrastra distante Distante, pero n- no debes de ser mala Ni, ni hablarle mal, no, 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 no no. Porque quien realmente tiene que ponerle límite a la mamá y a la muchachita Es tu esposo, no tú, no tú Yo he tenido muchos casos como el tuyo Y no te voy a negar que que en algunos casos He tenido hasta que utilizar Que la mujer O el hombre Yo le digo, no te meta Óyeme, que dejaron un reguero del tamaño del mundo En la casa, que comieron y dejaron el plato tirado Déjalo Déjalo Que sea su papá Porque si el papá a ti no te ha apoyado En que tú también seas parte de la autoridad Tú no ganas nada insultando a la muchachita ni queriendo darle costumbre, porque aquí es el que tiene el tema, el papá. Y muchos hombres lamentablemente manejan culpa cuando se separan, tienen una nueva relación y vienen esos hijos que del primer matrimonio, manejan mucha culpa y por eso no le ponen reglas. Y tuve que el carajito hace lo que le da la gana con la madrastra o el padrastro. Ok, doctora, dice esta chica,
1: a través de las redes sociales, Ana, soy casada, mi esposo vivía en Estados Unidos y vino de retirada un tiempo. Él se infiltró en mi teléfono. Una amiga mía le escribió a su pareja desde mi teléfono. Él vio la conversación. Desde entonces empezó la desconfianza. Me hizo la propuesta de hacernos la prueba del polígrafo y como amo a mi pareja le dije que sí. Pero investigando, doctora, supe que aunque uno diga la verdad, los nervios te pueden traicionar y decir
0: que miento. No sé qué hacer, doctora. No, pero en el momento en que ustedes tengan que hacerse una prueba del polígrafo Tenemos serio, serio, serio problema Pero serio Una relación que termine ahí, no, no eso no es no una relación que va, va a perdurar Porque usted tienen un problema de desconfianza Y eso no se arregla de que, ven, vamos a hacer esa prueba No, es que vamos a hacer tú y yo Y como yo siempre le digo Señores, para tener una relación sana A veces hay que tener conversaciones incómodas Es sentarnos a hablar Calzar un quitado como yo me siento, como tú te sientes, y escuchar cosas que yo quizás no quiera escuchar, pero te, estar atenta para buscar soluciones. Esto no se resuelve que haciéndose una prueba de polígrafo jamás en la vida. Mm,
1: está fuerte, doctora.
0: Pero por favor.
1: Bueno, hay ahí algo raro. La re-
17: ¿La re-
1: Hola. 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 Buenas en la vida. buen día. Adelante. Hola,
0: no el programa.
1: Hola. Baja el Hola. volumen de tu radio. Mira, te... se
0: cayó su ya. No fue que te tumbó, se te cayó a ti. Sí.
1: Pero tienen que bajar el volumen del radio, mis hijos, para poder escucharlos. Hola. Hola. Sí, buen día. Adelante. Quiero preguntarle algo a la
12: doctora. Claro. Doctora, cuando uno ha sufrido una infidelidad y ha pasado muchos años y uno todavía sigue, como a veces por momentos momento, pensando. ¿Cómo uno maneja sus pensamientos.
0: Mi recomendación es que hagas terapia porque el síndrome del del fantasma eh, es un síndrome que lamentablemente es agotador, muy agotador ¿Qué es eso? Lo explico muy claro en mi libro es cuando vienen esos pensamientos rumiativos a cualquier hora del día a veces a muy mala hora porque es cuando estamos durmiendo o pretendemos dormir y simplemente te quitan la paz entonces Fíjate cómo tú tienes años que pasó, pero tú todavía no sueltas. Y es porque ahí está el síndrome fantasma. Entonces, regálate un par de citas con un buen terapeuta de pareja. Y tú dirás, pero ¿por qué un terapeuta de pareja? Bueno, porque aunque no trabaja en el tema pareja, fue ahí que se produjo.
1: Uh-huh. Cuando me mandan una pregunta, amigos, tienen que resumir, porque casi no tenemos tiempo, ¿verdad?, de leerlas aquí en el programa. Buen día. Hola. Sí, buenos días. Yo
18: quiero hacer una pregunta a la doctora. Hágala. ¿Eh?
1: Hágala, puede hacerlo, ya la escucha okay. <risa>
18: Buenas, doctora Mire, yo tengo, yo tengo un proceso de operación Hace más de un año de compresión modular Y yo le tengo mucho temor a, a, a esa operación Porque me duerme Yo le tengo terror a que me duerme A mí me operaron una vez no Nueva York y duré un día y algo, eh, eh, durmiendo después de la operación. Uh-huh. yo El doctor ha insistido en que yo tengo que operarme porque estoy perdiendo los movimientos de las manos y en las piernas. Entonces, quería saber qué puedo yo hacer, qué usted me aconseja, porque realmente le tengo terror a que me duerma la operación.
0: Sí. He trabajado en varios casos como el tuyo, que también, ejemplo, me dicen que no se sienten cómodos tomando psicofármacos porque el miedo es a perder el control, el miedo es no regresar, porque tenemos, claro, tenemos muchos mitos con relación a la anestesia. Mi recomendación es que tú hables con el anestesiólogo y te te digas de qué se trata, lo que te van a a colocar, eh, que tú le hables del miedo que tú tienes, porque tú tienes un miedo. No puedo decirte que... Llega a fobia, porque tendría que evaluarte, pero, ejemplo, yo he tenido gente que me dice que yo no me veo, y me viéndome un medicamento, de que para yo dormir, porque esa, es, esa sensación, y ahí entra un tema ansioso. Entonces, habla con el anestesiólogo, eh, pide una reunión, no sé dónde de qué país eres, si estás aquí en República Dominicana, aquí en República Dominicana es fácil hacer una cita con el anestesiólogo, y que tú le puedas hablar. De, tu, de esa sensación que tú tienes de este miedo que tú tienes porque no te voy a negar también ha, influye mucho el médico hay médicos que te dan una tranquilidad impresionante que en ese momento te dicen tranquilo que cuando tú abras los ojos tú me vas a ver a mí
2: uh-huh.
0: y la forma en cómo le hablan la enfermera, todo eso todo eso afecta ok, habla con él, si eso no se mejora entonces sería bueno que te vea un psicólogo clínico dice esta pregunta Ana, tengo a mi esposa pero
1: siempre que la busco para hacer el amor me dice que no Siempre que la quiero tocar me dice que no Nunca me busca en la cama, doctora Y la verdad, yo soy un hombre muy caliente Que necesita satisfacerse A veces tengo que masturbarme Hasta llegar a ver pornografía para lograr un orgasmo
0: Ahí hay un tema de falta de eso sexual Hay una disfunción Lo cual tu esposa, para mejorar eso Tu esposa tiene que ir a a buscar ayuda Que, Que yo te recomiendo sin presionarla, sin juzgarla Mira amor, yo no me siento cómodo, yo siento que esto no está bien, tú nunca quieres... Donde una doctora decía que eso se se llama deseo sexual hipoactivo o falta de deseo sexual y que eso se puede tratar. Muchas veces yo a la mujer le pido primero que vaya al ginecólogo a chequear que todo está bien, porque a veces hasta un tema hormonal puede crear en la mujer poco apetito. Pero también visitar a un sexólogo. Y señores, miren, está rechazando a su pareja constantemente, lleva a que la relación se deteriore, Rocío, porque el que está, el que está viviendo el rechazo llega un momento en que dice, pero y qué, qué es lo que tan malo tengo yo? Y le baja el deseo sexual. A ese que
2: estaba
0: fogoso también le baja. Es, es como una, es como un círculo vicioso. Entonces, buscar ayuda, porque eso se puede corregir. De verdad que se puede corregir. Y yo veo muchas mujeres. Pero muchas. No, que a mí se me quitó el deseo sexual de por qué me operaron, de por qué me quitaron la tromba, de por qué me quitaron tal cosa. Y, yo, y casi la mayoría yo le digo, no, tú no tenías deseo antes de eso y te estás justificando ahora con la menopausa te estás justificando ahora con que te hicieron una histerectomía. Las mujeres que tienen buen deseo sexual y piensan en sexo, pueden venir los cambios físicos y no baja el deseo sexual.
1: Ok, doctora, le pregunté varias veces a mi pareja si un amigo en común está enamorándola, si está enamorado de ella. Ella invalidó mi cuestionamiento. Al final, doctora, me confesó que se besaron, pero que solo se besaron y que ella no tenía intenciones de hacer más nada de ahí. Dice que no lo ha vuelto a hacer, Ajá. pero no corta la amistad. Ay,
0: fallo. ¿Usted considera eso? No, no, fidelidad? es que en el momento en que hubo un chuleo, usted tiene que cortar eso.
1: Ay
0: Dios mío. Si tú seguiste la relación, entonces a ti no te está importando tu pareja. A ti no te está importando tu pareja. Y tú, que él es el que me está escribiendo, es así de la clara. Mira, como tú realmente has puesto sobre la mesa lo que es importante para ti, que es tu amistad, yo me retiro. Señores, esto es sin pañito tibio. ¿Cómo que te confiesas? ¿Que, que se besaron y entonces, no, no pasó de ahí, pero yo sigo hablando? ¿Qué fue? Pero ¿Y cómo así? Imposible, Rocío. No. El libro le viene bien, ¿verdad? El libro le viene bien, a a, a quien escribió, le viene bien, claro, porque, como yo digo, el el libro trata de salvar la relación, pero hay hay, hay gente que no no se deja salvar, ¿oíste? Mm. Y cuando no se deja salvar, usted tiene que recoger su dignidad y quitarse de ahí. Sé que hay muchas preguntas, pero tenemos que hacer una pausa
1: comercial. Al regreso continuamos. Abrimos las líneas para que ustedes hablen un rato con la doctora Nacimo.
4: La información a tu alcance
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón ¿Qué hacer si
6: un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse Es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato Algunas pautas para ayudarlos son Escucha atentamente Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo Sé compasivo y empático Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla No minimices sus sentimientos Evita frases como Ya se te pasará No te sientas así Esto invalida sus emociones brinda acompañamiento ofrece sostén en el proceso desde buscar ayuda hasta asistir a terapias comunícate con otros seres queridos informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo pregunta sobre su seguridad ¿qué tan frecuente tienes pensamientos de muerte? si ha planificado cómo hacerlo Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia
7: Ana Simón. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
0: que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres, o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados Abrázalos
3: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simó Y en esta ocasión te quiero hablar Sobre el bajo deseo sexual y la frustración Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual Algunas son de corte natural Como es un aumento laboral Presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi tienes tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar Sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
7: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
0: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
1: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Vamos a seguir escuchando sus preguntas. No Usted que quiere hablar con la doctora Ana, puede llamar aquí ahora mismo al programa de televisión en el 809-683-8790. También 803-683-8791. Los números, se los acaba de poner en pantalla. Usted hace uf, su llamado, ¿verdad? Y con gusto la doctora pues va a responder. Buenos días. Hola. Hola. Hola Adelante Tienen que bajar el radio Amigo, antes de llamar Porque hay un ruido muy fuerte Que nos da aquí en cabina Y no nos permite escucharles Buen día Hola Buen día Adelante Sí, yo escribí por WhatsApp Pero no creo que de tiempo Pero
10: qué bueno que contestaron eh, Mi pregunta No es más que una pregunta Me gustaría que la doctora me diera consejos Porque yo estoy a días, literal, de traer a mi mamá desde nuestro país, o desde mi país, porque está muy enferma. Mi esposo me ha ayudado con eso. Entonces, ¿qué pasa? No, eh, el consejo es cómo mantener, cómo darle lugar a los dos. ¿En qué sentido? Los dos son muy demandantes. Entonces, mi mamá, al estar enferma, va a requerir la atención de mí. Pero mi esposo también. Entonces, ¿qué consejo puede darme la doctora para yo... Eh, tener el tiempo de ambos para yo, que ninguno se sienta mal porque estoy dándole más atención al otro o sea, ah, no. eso me tiene como ansiosa
0: olvídate de eso, que con, aunque tú le dé tiempo va a haber quejas el ser humano es así el ser humano es así, va a haber quejas va a haber pullas va a haber tiraderas y eh, sería un error que tú entres en esa dinámica para que ninguno de los dos se sienta mal Tú debes te darle de tu tiempo, claro que sí, de tu energía, pero tampoco te puedes olvidar de ti. Entonces, mi mamá está enferma, yo lo voy a hablar con mi esposo, vamos a hacer tal cosa, vamos a poner horario, vamos a hacer estructura, porque si no lo haces, querida, lamentablemente uno de los dos te va a absorber. Entonces, entender que hay límites, entender que hay momentos y y que tú también necesitas espacios.
1: Doctora, dice, Ana, tengo problemas de erección, tomo pastillas y nada, sufro de la presión alta, pero la tengo regulada, he ido al urologo y todo bien, voy al cardiólogo y me cambia la pastilla de la presión y nada me ha resuelto, me he automedicado testosterona y dejé el alcohol, pero estoy peor.
0: Es que realmente esto no es cuestión de pastillas, esto no es cuestión de... De, déjame ponerme positivo, esto es cuestión de que si a tu cardiólogo te cambió el medicamento porque hay medicamentos que debo de decirlo que el efecto secundario es disfunción eréctil si te cambió el medicamento y tú estás físicamente bien, tú tienes que ir donde un sexólogo, tienes que ir, porque muchas veces lo que hay es un bloqueo, y el sexólogo eso es lo que hace, desbloquearte y enseñarte de nuevo a confiar en tu erección y tener una buena erección. Buenas Hola Hola. Oh, sí, bueno.
1: Sí, bueno. Adelante.
19: Oh, wow. Es eh, mi primera vez que llamo. Eh, gracias por hacerme la llamada, eh, doctora Simón. Un placer. Eh, yo llevo 14 años, casada con mi esposo. Tenemos tres niños, muy lindos. Y creo que estamos pasando como por una
17: crisis. Um,
19: Sí, eh, yo ni sé ni cómo empezar. Eh, hace un tiempecito, hace unos meses, yo eh, supe, me enteré de que él me estaba engañando um, con alguien de México eh, por teléfono y virtual. Um, es la segunda vez que lo hace con la misma chica. Okay. La primera vez yo acepté la culpa, yo sé que tuve mucho que ver, como que lo empujé hacia eso porque no fui una esposa como muy presente. Um, tuvimos mucha culpa los dos. La segunda vez él aceptó toda culpabilidad, pero yo por querer todavía a mi esposo y también mi relación en mi familia, yo decidí perdonarlo, pero todavía tengo como esas secuelas y me he convertido como muy impulsiva, a veces pienso mal, él está bien agobiado también con su trabajo, él está yendo un poco mal, y entonces encima de todo lo que él está pasando también vengo yo y
0: no ayudo (ríe) por mi impulsividad. Es algo que tú no puedes controlar cuando viene esa sensación. Sí. ok fíjate eh, como yo he dicho muchas veces aquí cuando se vive una infidelidad no está tan solo ay perdóname o, yo te perdono y seguimos caminando no lamentablemente las secuelas se viven y pueden durar años en nuestro, en nuestro cuerpo por más y hay gente que me dice yo he puesto todo de mi parte para creer pero cuando viene esa sensación simplemente yo siento que todo se va a, a, al basurero es lo que yo yo, decí, yo le llamo yo le llamo síndrome fantasma. Son esos flashbacks donde uno se cuestiona, uno se enoja, uno hasta llega a odiar a su pareja. Entonces mi recomendación es, querida, regálate la oportunidad de ir un par de veces donde un terapeuta o también en mi libro, yo lo explico muy bien, el síndrome de fantasma y lo que hay que hacer. Okay. Sobrevivir a la infidelidad es un libro que va a salir ahora, el día 7 por Amazon y ya desde el 8 sale en Amazon, como también va a salir en Cuesta, como también va a salir en el Centro Vida y Familia.
1: Doctora, dice esta pregunta Ana, estoy viviendo una situación incómoda Estoy viviendo con mi esposo en la casa de mi suegra Y siento que no tengo paz Mis cuñadas se meten en todo lo que digo o hago Y a veces siento que mi presencia les molesta Ya me lo han hecho sentir de varias maneras
0: ¿Y qué estás yendo para allá?
1: Ella vive allá
0: Ah, que ella vive He
1: permanecido más tiempo porque soy la única que trabajo Mi esposo no tiene trabajo, doctora
0: Es muy difícil el caso Bueno, mira querida, yo te voy a decir algo donde uno no es bienvenido uno debe de regalar su ausencia y yo entiendo que tú debes sentarte con tu esposo porque fíjate como tú dices, yo soy la única que trabajo de, si tú eres la que lleva en la comida a esa casa y te maltratan, entonces uno tiene que sentarse y decirle mira, tú sabes una cosa, que yo prefiero vivir en, un, en una pensión yo tenga paz cuando llegue a mi casa pues yo estoy trabajando y esto es lo que yo voy a hacer me gustaría contar contigo y que juntos podamos hacer esto pero si tú te quieres quedar en este infierno yo no te voy a detener mi hija, mira, deja de esperar tanto de él y comienza a buscar más de ti ok buenas
1: hola hola, hola bendiciones para ambas gracias, gracias.
17: doctora, mire, yo tengo una, tenía una relación hermosa con mi papá mi papá me trataba de maravilla qué pasa que ya cuando yo cumplí la mayoría de edad él literalmente me abandonó tanto económica como físicamente se ha dedicado a mis hermanos y yo me he pasado la vida intentando de hacer todo por agradarle a mi papá terminé mis estudios a temprana edad todo porque mi papá me viera como la hija perfecta y al no tenerlo presente me afecta mucho doctora, si yo no lo llamo él no me llama si yo no le escribo, él no me escribe Y era como que era mi papi, como siempre estuvo para mí, yo siempre estaba para él. Teníamos una relación tan bonita. Y nunca le has preguntado, tú nunca le has preguntado por qué cambió contigo. Yo le he preguntado, pero él dice como que ya yo era adulta. Exacto. Entonces, yo me siento como abandonada, me siento como que él no es parte de nada. Yo tengo una relación de casi
0: cuatro años
17: y él ni siquiera lo conoce.
0: Espérate. Cuando viene la sensación de abandonada, ¿tú no piensas que tu papá fue muy presente hasta la mayoría de edad? ¿O eso no cuenta? Sí, pero luego me arropa lo lo actual. Entonces, cuando te arropa, ¿tú no has sabido discernir de que realmente para tu papá, en su creencia, solamente tú me necesitas hasta la mayoría de edad? Porque esa es su creencia. Tú estás luchando contra una creencia que no es tuya. Pero esa es su creencia. Estoy segura porque yo, por, espérate, yo no, no te estoy invalidando, lo que te estoy diciendo es que debes de dejar de esperar tanto de tu papá, porque ya no, no puedes compararte como cuando tú tenías 15 ni 14. Para tu papá, mayoría de edad significa que ya tú no me necesitas, que ahora yo tengo que dedicarme a lo más chiquito. Yo no estoy diciendo ni qué bueno ni qué malo, te estoy diciendo lo que, lo que significa una creencia en un ser humano entonces fíjate como tú dices, si yo no lo llamo él no me llama, entonces realmente aquí la que tiene una necesidad es tú eres tú la que tiene que buscar a tu papá y yo sé que tú me vas a decir es injusto porque él me lo daba todo, te lo daba todo y estoy, sé, es que yo estoy 100% segura que tu papá te lo decía, en la mayoría de edad ya tú te tienes tú tienes que resolver por ti misma el vivir en esta isla muchas veces nos lleva a entender que podemos tener 50 años y que nuestro papá tiene que seguir cargando con nosotros. Si nos vamos a otros países, desde que tenemos mayoría de edad, el papá hasta le molestamos y nos sacan de la casa. ¿Son padres que están mal? No, eso es la cultura, son las creencias. Entonces parece que la creencia de tu papá es muy diferente a la que tú tienes. Y con esto, si tú quieres tener un papá presente, eres tú que tiene que caerle atrás. Yeah. Eres tú que tiene que buscar a tu papá. Es justo. Esa es la vida. Así es la vida.
1: Doctora, dice esta pregunta, Ana, el desorden de mi esposo me tiene loca. A mí me gusta el orden y mi esposo es muy desordenada. Me encanta tener todo limpio, organizado y a él no le importan los regueros. Ejemplo, yo no soporto que se vean los cables del computador, la televisión, los zapatos debajo del escritorio. Se lo digo y a veces recoge, pero al día siguiente
0: vuelve a lo mismo. Es que él no es organizado. Volvemos, tú eres la que tiene orden, él no, él es desorganizado Entonces, claro, si yo te escucho, eh, se vería como que él es el malo Pero si yo lo escucho a él, tú te verías psicorrígida Cada uno tiene su verdad Entonces, realmente, a la que le molesta, lo cable, el zapato Es a ti, no es a él Entonces, lo peor es tú Pasarte ti el día entero peleando para que recojan una casa cuando realmente la única que le importa a eso es a ti. Entonces eres tú la que lamentablemente, si tú quieres orden, vas a tener que hacer el esfuerzo. Dice esta pregunta, Ana, ¿por qué soy así? ¿Qué me pasa?
1: Que enamoro muchas mujeres. Y cuando la mujer por fin me hace el coro me gusta dejarla en visto. Solo le hablo los primeros días... Y ella me buscan, me dan toda la vuelta y yo no le sigo el coro. Solo le hablo bonito y ya.
0: Habría que ver, tengo muy poca información para yo poder llegar a un diagnóstico, decir, mira, tú haces esto, por esto, por esto, por esto. Pero sí lo que se ha estudiado mucho es cuando tú vienes de un apego ansioso o evitativo, muchas veces en el, en el apego evitativo, tú... Busca la forma de ganarte la confianza y de enamorar a la otra persona, pero ya después que tú lo tienes enamorado, como que ya tú sientes desinterés. Eso tiene mucho que ver con el tipo de vínculo que usted desarrolló en su infancia. Hola. Buenas.
1: Sí, buenas. Consultando con Simón Sí, adelante, estás al aire. Hola, Rocío,
20: ¿cómo estás? Bien, Por fin me puedo comunicar. Uh-huh. Doctora, eh, yo tengo 13 años de relación con mi esposo. Uh-huh. Eh, eh, a lo largo de, de nuestra relación hemos tenido diferentes problemas lo hemos superado él es una persona muy muy reservado muy callado muy muy encerrado vamos a decirlo así qué pasa que en las últimas semanas hace unas dos o tres semanas él estaba, estábamos bien para mí estábamos bien él estaba muy cariñoso conmigo y todo lo demás Y de repente yo sentí como que él comenzó a apagarse, como que comenzó a a encerrarse en sí mismo, ya no quería hacer las cosas que estaba haciendo normalmente, estaba yendo al gimnasio, dejó todo eso, y como que cayó en un hoyo, no sé. Y hace un par de semanas que estuvimos hablando, yo le dije, traté de de hablar con él, le dije, tenemos que hablar qué es lo que está pasando. Entonces, eh, cuando él se animó a hablar conmigo, me confesó que él no, no se sentía bien emocionalmente, que él no se sentía cómodo en la relación. E incluso me confesó que había tenido muchas múltiples, eh, muchas veces pensamientos suicidas. Como te entenderá, doctora, yo estoy desesperada. Nosotros tenemos dos niñas y yo tengo miedo de que él vaya a concretar lo que él ha estado pensando.
0: Mm.
20: De ahí en adelante yo no te digo paz jamás. Claro. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo yo puedo convencerlo para que él busque ayuda? Porque eso está acabando conmigo, solamente el hecho de pensar de que él pueda...
0: Claro, y debes de de darte rápido. La forma en cómo se debe de hablar es que tú debes conversar de lo que tú sientes. No hables de él, porque fácilmente se molesta, porque dirá, ¿tú qué sabes de lo que yo siento? Pero tú sí le puedes decir, yo estoy muy preocupada, yo no quisiera perderte... Tú eres muy importante para mí yo te amo muchísimo y y a pesar de todas las diferencias que tenemos siempre hemos encontrado solución, en esta ocasión yo quiero caminar junto a ti y que busquemos ayuda y tienen que ir donde un psiquiatra tienen que ir donde un psiquiatra y cuando él te diga psiquiatra tú le tienes que decir, mira yo le pregunté a una doctora y ella me dijo que cuando hay pensamientos lamentablemente de laceración, de quitarse no la vida es, es bueno que no vea un psiquiatra no, después del psiquiatra me imagino que no mandarán a psicología, pero esto tiene solución y juntos lo vamos a buscar. Y sí, es así es como tú tienes que hablarle, tú tienes que hablarle de ti, de cómo esto te ha impactado.
1: Doctora, mi pareja y yo tenemos siete años de casado y hemos tenido ya problemas grandes por la hora de llegada de fiesta que tiene él. Aparte de eso, me está dejando la carga económicamente de la casa y hace unos meses decidí dejarlo, pero él insiste que va a cambiar, que le dé una última oportunidad. ¿Qué puedo hacer, Ana? Porque
0: estoy confundida. Bueno, cuando uno da una oportunidad, yo siempre le digo, la oportunidad yo te la voy a dar después que tú me demuestres que hay un real cambio. Pero yo volver al infierno para vivir lo mismo, no. Si ya tú te saliste, no vuelva. Tú le dices, bueno, dentro de tus posibilidades, tú eres que tienes que saber qué hacer para que yo pueda confiar en ti y yo entienda que esto va a funcionar. Tú no te lo tienes que señalizar, porque él sabe que tiene que no puede estar llegando como si fuera un soltero, él sabe que no te puede tirar toda la carga económica, él sabe que te tiene que hacer sentir que tú eres prioridad. Por eso muchas veces yo le digo, es que tú no puedes decirle lo que él tiene que hacer, es que él tiene que saber. No le podemos hacer la tarea tampoco. Y tú le dices, bueno, cuando yo vea, cambio, entonces podemos sentarnos a hablar de volver juntos, mientras tanto no.
1: Ok, una llamada más, buen día.
0: Hola. Y sí, buen día con Ana Simón. De está
1: el aire, adelante.
18: Ah, sí, buenos días. A mí me surgió un problema con mi pareja. Él vivía en Santo Domingo y yo vivía aquí, en Nueva York. Okay. Él tuvo una relación allá. Y, y yo, pues, me él tenía una relación allá, pero cuando él vino para acá, que yo lo traje, pues la señora vino y tuvieron una relación. Lo cierto fue que yo le dije que se fuera de la casa, pasó un tiempo y él no se quiso ir. Él me dijo que lo perdonara, que yo soy su presente, su futuro, y la relación hasta donde yo sepa, ya de hace siete años, terminó. Él no sale sino conmigo, fuimos a Santo Domingo, todo el tiempo estuvo de mí Pero como que a mí se me ha quedado como esa como esa molestia, o sea, no sí. no no le peleo, nosotros gracias a Dios no peleamos, no discutimos, eso es de, de, de 100 años un día, pero como que me molestó el que él tuviera la relación allá y ella viniera y él la tuviera aquí, porque yo siempre he dicho, yo no hago lo mal hecho, no me lo hagas a mí, pero a él yo lo, lo
0: perdoné, se puede decir, pero siempre se me ha quedado eso, quiero claro. saber qué puedo hacer para trabajar con eso. eso gracias, volvemos, lo escucho por acá. Volvemos, síndrome fantasma. Sigue ahí eh, ese gusanito que sale en el momento en que menos lo esperamos y donde sentimos que no vale la pena continuar la relación. Es un pensamiento rumiativo, es un pensamiento, es decir, repetitivo que llega en cualquier momento como una ola y nos cambia el humor, nos pone triste, nos pone enojado, muchas veces hasta agresivo. Mi recomendación es que tú hagas terapia, es, es, es facilita y este pocas sesiones. Para trabajar eso son pocas sesiones de terapia, okay. donde simplemente tú vuelves a tener control de tus pensamientos.
1: Gracias amigos por sintonizar este programa, que queda disponible en las redes sociales, en YouTube, en el YouTube de la doctora Nacimo. Hasta mañana.
4: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, un breve informativo.
16: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones generales celebradas este domingo, con más del 85% de los votos, según publicó en la red social X, y dijo que se trata de un récord en toda la historia democrática del mundo. En otro orden, la Junta Central Electoral informó de la suspensión, traslado de servicios y ajustes de horarios para las dependencias de la institución que operan en locales de las juntas electorales a partir del próximo lunes 5 de febrero, como parte del proceso de organización y montaje de las elecciones ordinarias municipales del domingo 18. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
4: CDN Radio Información a tu alcance
2: RR Producciones presenta
13: en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñaso y toda su banda gorda una de las historias más grandes de la música dominicana 30 aniversario mi historia musical una noche inolvidable que no te puedes perder porque el 14 de febrero será la noche de peñasuoso en hard rock santo domingo bonetas en webatiket supermercados chumbo y nacional información al 809 851 57 90 invita cdn
14: Loto Loteca. Hoy lunes un acumulado de 531 millones de pesos. Si aciertas seis números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra, ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy lunes, 531 millones de pesos. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
2: Dale pa' los
14: rincones, donde te espera un gran sol,
21: en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones,
4: donde te espera un gran sol, un peca un pito y todo nuestro
11: sabor. Dale pa' los
15: rincones,
11: hay que beber nuestra tierra. Dale
15: pa' los rincones, sus sabores. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Alberto Cruz Management presenta
4: Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor! Y Luis
13: Vargas.
4: Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres. Luis Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita CBN.
14: Salsa al más alto
13: nivel. Por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico
14: la leyenda
13: Papo Luca y la sonora Ponceña.
14: Con su concierto, rumbo a los 70 años. Viernes 16 de febrero,
4: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michelle el Bueno. Boletas a la venta en Hueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo.
14: Un evento Valenzuela Producción.
4: Invita CDN.
14: y a tu colmado.
7: Si tu día suena a...
9: Esto es para ayer.
7: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell.
13: Los juegos de la NBA están en... CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la
0: NBA.
4: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
0: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7, CDN Radio.
21: Bien, buenos días amigos, aquí estamos hoy lunes, arrancando esta semana, y toda esta gente que hay aquí, ay bueno, Dios mío, primera vez, bien, aquí no cabe ni la no, más mínima claro, duda. primera vez, el equipo completo. No, y hay que hacerle foto porque mío. en lo adelante se va a cancelar la gente Aquí, o me voto yo estoy de acuerdo una
4: rotación una rotación
21: que la, hay que cortar por lo menos de ahí ay, para allá que nada más pero, sean cuatro pero, voten pero, dos gente coge valor tú
4: ahora, ¿tú ahora mismo no lo, lo, de la esqui- no, no, lo los los que peligran son los dos de la esquina
15: ay 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 ya para que no sigan volando ay, ay. Ay, ay,
11: los de la esquina sigue agitando y como lo mío media hora no sabe no sale beneficioso y bueno hace por el lado más fino y como tú tienes media hora más y este viene cuando le
21: da la gana. Sí, cuando le da la <ríe> cuando
11: gana. Si no vamos a minura.
22: Si eh. no vamos a minura, la mía un chimacol, entonces. <ríe> o sea, el príncipe viene tres días a la semana y yo no me acuerdo cuando lo ha venido tres días.
11: No, no ha venido la primera no. vez tres días a la semana. No. Vamos a ver si cumplen esta semana. Ey. ¿Eh? Ey. Pero tiene dos lunes viniendo. Eso es una, eso es una no. mejoría. ¿Y
22: tú sabes qué lo va, pero José Antonio mira, ah. que los días que él falta son los días previos a los Juegos Buenos de la NFL Ese día él no viene. O sea, cuando él tiene sí. que venir a analizar fútbol americano, y no viene.
21: Ya es el domingo. Ya lo sabe. El partido del Super Bowl. Pero estamos en Serie del Caribe, señores. Y ayer fue un juego donde... Estamos feos, México estamos feos. Estamos feos. De Coco y de Piña. Estamos feos. Como dice Juan. Como Frank. Estamos feos, estamos feos Manuel. No había una como que feo okay, Mañana ya okay. se le gana a y se cae. Perdemos, uh. perdemos el primero.
4: Pero ¿cómo fue? Puerto pero, Rico tiene tres No, 1. no, no,
21: pero espérate, espérate. Cuando estás tú con eres Rico? favorito, está
4: Tú estás con Puerto pero, Rico de Tanny
21: Bol, pétame d- la guira, no, Tani oye Óyeme, Por si tú aguitos. eres favorito a un torneo, Ajá. tú pierdes el primer juego de un equipo al cual tú puedes ganarle. Primero, con dos oportunidades nada más de hacer carrera, pero perdimos. Le ganas a uno de los peores equipos a Piquerita y te viste perdiendo el juego. Uh-huh. Pierdes de un equipo 0-3 y solamente ganas un partido Con Vicente, pero
4: faltan dos. No, no,
21: no, 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 estamos hablando de la evaluación de los primeros cuatro. Vale, pero el año pasado se clasificó es así. Que no importa, tú eres gateando, favorito. No, y se ganó. No, no, pero tú eres favorito. Grande No gatear. Es verdad, gran gran puede gatear. De verdad, estoy de acuerdo con el Príncipe gran Estoy de acuerdo con el Príncipe Gateando, cosa, estoy gateando.
22: Dije, no, hey, estoy de acuerdo con Marvin Bernard Empieza, hey, empieza, escúchame, porque va la prensa. No, es que hay que ganarlo en el contexto. Ustedes se llevan de los cortes hey, de las redes. No, no, no. Le pregunté al periodista, no, el periodista de Nicaragua, le pone felicidades, por poco le ganan a la República Dominicana. Ay, y él no. se molestó y dijo, yo estoy cansado de eso. ¿Cómo que por poco le ganamos? Nosotros le regalamos el juego porque es fueron los errores oye, de Nicaragua. Oye, o sea, o sea, no, es verdad. Ya <risa> dejen eso, ya dejen eso. El sí,
21: precio felicidades el periodista muy mal. Sí, pues sí, yo sí, voy claro, a felicitar un, a la claro. gente que periódica. Por, no, por poco le ganó. Ganó.
22: No, pero que sí, parece, es, parece que el sentimiento es de mucha gente fanática. Como que un boxeador
21: le
4: esté ganando al campeón. Y que en el último asalto lo noquen. Y mm. que vengan a Lo, gane, los felici- por los tremendo, lo que feliciten porque lo noquearon.
22: Y qué buena pelea. Porque sí, buena gane. pelea diste y Ganá, lo noquearon. Si, si no te
21: noqueas, tú un
22: cerrando si. sí. y sí. perdiste ah, el Pero Dominicano, como dice el príncipe, Dominicano los tiene
11: el licey Bueno, por los errores de
22: Nicaragua fue que ganaron el juego. No, pero
11: yo estoy de acuerdo con José El año pasado fue así mismo. El primer juego fue contra México a las una y media. Perdimos. Uh-huh. Luego le ganamos un juegazo a Puerto Rico en La Guaira. Luego uh-huh. perdemos de Venezuela el sábado en la noche en la Rinconada. Y luego el domingo le ganamos a Cuba en la Guaira y llegamos al día libre con 2 y 2, Igualito que este año. Sí, pero... Sin ningún
22: tipo sí, la, de... La de La única de... diferencia. Clasificamos eh, con 4 y tres, fue en Nicaragua.
21: tuvimos que ir a, al quality.
22: Sí, porque, porque, el porque
21: el Colombia no había ganado. Balance. El Santa,
11: Puerto Puerto nosotros Puerto no nos vamos día de calcio. Nosotros nos vamos al día de calcio cuando regresamos, Colombia nos gana con un dominicano que nos tiró siete entradas.